0: Iniciamos entonces esta transmisión una vez más junto a ustedes de nuestro culto de gloria en este día jueves ya 30 de diciembre. Nuestro penúltimo culto de este año 2021 que llevamos eh, hacia sus hogares en compañía también del equipo que trabaja detrás de cámara y estamos contentos de poder hacerlo también y de poder estar acompañándoles en esta tarde Acá desde nuestra ciudad de Chillán Llegando a cada uno de sus hogares A través de los medios de comunicación Así que le enviamos un cariñoso abrazo A cada uno de ustedes Esperamos que podamos ser parte También de esta bendición maravillosa Que ustedes van a estar disfrutando En sus hogares y que pueda compartir Con nosotros la bendición que tenemos acá En nuestro templo Y que esperamos también que Dios pueda bendecir su vida de una manera especial. Estamos una vez más iniciando este culto de gloria eh, sabiendo eh, de que nuestro Dios ha estado en este día y también, ¿por qué no decirlo? Durante todo este año, junto a nosotros, bendiciéndonos guardándonos, eh, protegiéndonos y y hemos podido ver la mano del Señor en cada una de de nuestras vidas así que le invitamos a que pueda permanecer atento a la sintonía a estar pendientes también de esta transmisión desde el inicio hasta el final y que podamos adorar juntos a nuestro Dios compartir este tiempo de, de, de adoración eh, los devocionales y por supuesto el mensaje y que sea de bendición para cada uno de nosotros Eh, recuerde que estamos por supuesto a través de todos los medios de comunicaciones disponibles hemos estado transmitiendo fielmente a pesar de que durante este año hemos estado en cuarentena hemos estado a lo mejor privados de salir de nuestras casas pero aún así hemos podido durante todo este año llevar hacia sus hogares la transmisión a través de (coughs) Radioemisoras Emisoras Emaús en el 92.5, en el 102.9 FM también a través de Televida en nuestro canal digital en www.televida.cl estamos también allí en las redes sociales ¿Dónde nos puede buscar? Para ustedes que a lo mejor nos están sintonizando por primera vez, eh, por primera vez escuchan la radio, por, por primera vez están sintonizando el canal a través de internet, bueno, le invitamos a que nos busque allí también en Facebook, está la plataforma disponible para que usted nos encuentre allí y nos busque como Televida Chillán y también en YouTube nos busque allí como Televida HD. Y de paso, por supuesto, le invitamos a que nos pueda también dejar sus comentarios. Si se ha dado el, el, el tiempo de poder estar ahí revisando y buscándonos a través de estas plataformas, pueda saludarnos también, eh, indicarnos, por supuesto, para nosotros también es una alegría eh, saber desde dónde nos sintoniza poder conocer los lugares eh, las distancias a lo mejor que hoy estamos cubriendo a través de estos medios de comunicación para nosotros nos sería muy grato poder leer cada uno de los saludos que nos lleguen en esta tarde y también si hay alguna petición de oración también la puede dejar allí plasmada en la caja de comentarios y nosotros por supuesto vamos a estar recepcionando todas esas peticiones y nuestro obispo al final del culto va a estar también orando por cada una de ellas, ahí están entonces las los medios disponibles, los cuales Dios ha provisto también para que hoy Usted allí donde se encuentra, ya sea en el trabajo, en el hogar eh, O a lo mejor algunos iniciando ahí periodos de vacaciones Pero van con su radio encendida O van con, con el internet ahí eh, activado Puedan igualmente disfrutar de esta transmisión que estamos realizando en vivo Y como decía, en directo No es una grabación Estamos a minutos de poder iniciar Cuando ya son las 19.55 minutos Y poder llevar hacia sus hogares toda la ventana. Hay una... Tremenda bendición en este lugar Tenemos la oportunidad de de reunirnos Como iglesia eh, Dentro también de de los parámetros Del protocolo que que se exige Pero tenemos la oportunidad de reunirnos Junto a nuestros hermanos, un lindo grupo Aparte ya ha podido llegar a este lugar ah, Desde muy temprano Algunos hermanos llegando Alrededor de las 7 de la tarde 7 y media y así han ido De poco a poco acercándose a este lugar A compartir esta bendición Eh, Recordemos que ya estamos a poco eh, prácticamente a horas de, de finalizar este año 2021 para dar la bienvenida al año 2022 y nuestros hermanos también han querido poder estar en este lugar compartir esta bendición agradecer a Dios eh, por lo que Él ha hecho durante todo este año y por supuesto el día de mañana también eh, tenemos la oportunidad de poder reunirnos y ahí algunos que estarán a través eh, lo pueden ver en pantalla Tenemos este día viernes, precisamente el día de mañana, el 31 de diciembre a las 9 y media de la noche estará iniciando... Un culto especial, un culto de gratitud, donde vamos, eh, por supuesto, a adorar al Señor, vamos a agradecer a Él por este año, y además también tendremos la oportunidad de poder recibir una palabra que, por supuesto, de alguna manera nos enfoca, nos proyecta para este próximo año que viene, si el Señor no retorna antes, y no estaremos también preparando en un servicio especial de adoración a nuestro Dios, y que además contará también... con con Un servicio especial de Santa Cena Así que invitados todos Para que el día de mañana puedan estar compartiendo En este lugar y podamos Desarrollar un culto donde Vamos a bendecir El nombre de nuestro Dios, vamos a Recibir su bendición, las familias Aprovechan también de poder venir eh, Aprovechan ahí también De tener este tiempo de coinonía Y al finalizar ahí aprovechan También de abrazarse como familia Que somos, así que Usted está invitado, usted está invitada, si quiere compartir, todavía hay tiempo para que se inscriba y pueda de esa forma entonces estar estar siendo parte también de de esta noche especial de adoración a nuestro Dios de este culto de gratitud con servicio especial de Santa Cena. Esa es la información para mañana. Hoy estamos en nuestro culto de gloria, mañana en este culto de gratitud y por supuesto el día domingo también. eh, Ya iniciando con el primer culto del año 2022, si Dios también lo permite, vamos a estar en nuestro culto de celebración en el templo corporativo Silué, en el kilómetro 14 allá en camino eh, a Pinto. Así que la invitación también es para que ustedes puedan compartir puedan asistir y de esa manera también se puedan acercar al templo corporativo que por supuesto tiene una capacidad mucho más amplia, pueden llegar muchos más hermanos, hay estacionamiento y la verdad es que es un ambiente bastante especial donde ustedes y nosotros también estaremos compartiendo en la presencia del señor. Y como les mencionaba hoy día vamos a tener la oportunidad de escuchar un un tema en la voz de nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos. Recuerde que aquellos que han venido siguiendo las transmisiones todos los días jueves han ido escuchando acerca de el verdadero carácter del cristiano, una serie que nos ha venido a mostrar eh, la necesidad como cristiano que tenemos de poder también eh, demostrar estos frutos del Espíritu Y poder también Evidenciar un verdadero carácter ¿Cuál es el verdadero carácter? ¿Qué es lo que nos falta en nuestra vida aún? Y que a lo mejor ahí a través de la palabra Hemos ido encontrando la respuesta Y hoy vamos a tener nuevamente una lección Ya vamos en la número 9 Han sido nueve semanas donde hemos ido Escuchando esta serie Y hoy nos toca la lección número 9 Que lleva por título Mansedumbre y templanza Va a estar en el libro de Mateo Capítulo 5, versículo 5. Y voy a aprovechar de, de, de leerle el versículo que está acá y dice, Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Ese es el versículo entonces. Aproveche usted entonces de tomar su Biblia también a lo mejor hay algunos que han venido siguiendo todas estas temáticas y han aprovechado a lo mejor de de apuntar, de escribir de anotar lo que Dios ha ministrado a sus vidas, así que le invitamos a que lo pueda hacer también y prepararse porque nosotros acá ya hemos iniciado, hemos comenzado con este culto de gloria y vamos a tener una oportunidad maravillosa de poder oír palabra del Señor y al mismo tiempo de adorar y bendecir su nombre a través de las alabanzas que serán entonadas por el grupo Renue Así que le invitamos a ustedes a participar, a unirse, a no eh, separarse a lo mejor a aquellos que están a través de la, de la radio, de la televisión, a estar ahí pendientes porque hay bendición para usted. Hay una palabra de Dios para usted y lo más importante es que tendremos también la oportunidad hoy de poder engrandecer el nombre de nuestro Dios, de poder levantar su nombre, de glorificarle a Él con nuestro corazón y yo creo que eso también debe ser algo importante, y a pesar de todo, a lo mejor que podamos eh, estar pasando, viviendo, podemos decir de que Dios ha sido bueno, y, 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 y también podemos decir de que Dios, a pesar de todo, él nos ama. Y hoy estamos en este lugar, nos hemos reunido, porque queremos agradecer a este Dios fiel y verdadero, y esperamos que ustedes también tengan el mismo ánimo, el mismo sentir, y quiero desde ya invitarles a que podamos entonces compartir... Junto a ustedes lo que será y lo que está dando inicio de nuestro culto de gloria.
1: Que han pasado todos estos días por nosotros? Vamos a ponernos en pies o como usted le acomode mejor y vamos a orar a Dios y le vamos a pedir perdón. Vamos a suplicar su misericordia. Vamos a suplicar que su amor y su sangre bendita nos lave y nos limpie desde la mollera hasta la planta de los pies. En reverencia a este Dios tan maravilloso que se merece que le respetemos al 100%. Padre, nos ponemos delante de su divina presencia implorando el perdón por nuestras faltas nuestros pecados nuestras iniquidades Señor tú dices Dios que tu sangre limpia y cubre todo Dios pero también tiene que haber una disponibilidad en nuestros corazones y también tenemos que estar con un corazón contrito y humillado delante de su divina presencia para poder levantar manos santas, alabarle y glorificar su santo nombre. Maravilloso día, Señor, un verano más, un año más que usted ha estado con nosotros. Y si usted lo permite, seguiremos, Señor, con vida, seguiremos alabando, glorificando, santificando su santo nombre donde quiera que vayamos, Señor. Hemos aprendido mucho en este lugar, y por lo tanto también tenemos que entregar. Gracias Dios, cúbrenos con tu presencia. Alabaremos, cantaremos con el Grupo Renuevo. Exaltaremos tu nombre porque se merece toda la honra y toda la gloria. Padre, después de haber suplicado el perdón, sabemos que hemos quedado sellado con su presencia y vamos a alabar y glorificar con alegría en nuestros corazones por tu favor concedido el día que nos tomaste del lugar que estábamos, todo destruido, pero no has formado de nuevo. Te agradecemos, Señor, por tu bondad y tu misericordia. Sea la gloria para ti, por siempre y para siempre. Amén y Amén. Hermanos, brindémosle un aplauso al Señor. Un aplauso fuerte. Se merece Dios que expresemos nuestra gratitud. Ahora... Cantaremos con el Grupo Renuevo. Más fuerte el aplauso, Señor, hoy día. Al Señor, al Señor, al Señor. Eso, eso, el Señor tiene lindos oídos para escucharnos. Tu gloria, Señor, fluye cada día más y más. Así va a ser, hermano, hasta su venida. Tenga la gentileza de sentarse, hermano, por favor. Vamos a darle una pincelada a lo que se le llama la palabra del Señor. Quiero que ponga atención, porque todo lo que está escrito en este libro tiene vida, hermano. Todo, todo, hasta lo más mínimo. Es inspirado por Dios. Dice así, la exposición de tus palabras hace entender a los simples. Mi boca abrí y suspiré porque deseaba tus mandamientos. Mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre. Todo digámosle al Señor lo que dice la última frase. Ordena mis pasos con tu palabra. Ordena mis pasos, dígale fuerte al Señor, dígale, ordena mis pasos con tu palabra. Eso está escrito aquí. Démosle gracias al Señor, démosle gracias al Señor. Es momento de darle gracias. Si quiere levantar sus manos, si quiere saltar, llorar, reír de gozo, tiene libertad, hermano. Yo estoy muy contento porque esto es maravilloso. Estar en la casa del Señor y estar gozándose de la presencia del Señor es maravilloso. Le invito a que oremos al Señor, oraremos por lo principal que es el predicador, su palabra y todo lo que va a acontecer en el nombre del Señor. Como usted guste, sentado como el Señor le dé el lugar para hacerlo. Padre, estamos llenos de gozo, Señor, de felicidad. Nos presentamos nuevamente delante de su divina presencia. Ahora es para agradecer, Señor, porque tenemos gratitud en nuestros corazones el hecho que hayamos entrado a este lugar, Dios, ya es una bendición aquí estamos de fiesta con tu presencia tócanos Señor tócanos Padre Acaricianos con tu Santo Espíritu mi Dios te necesitamos enormemente necesitamos como los alumnos cuando van por primera vez a clase necesitamos de tu enseñanza necesitamos de la brújula Necesitamos de tu palabra, pero también necesitamos del que expresa tu palabra, Señor, del que enseña tu palabra, del que exhorta tu palabra. Unge, Señor, todo su cuerpo del predicador, mi Dios, porque la palabra ya está ungida, pero necesitamos que tú refuerces, Señor, la garganta, sus cuerdas vocales, mi Dios, y con su sangre bendita le cubras en este día maravilloso. Sabemos que todos hemos llegado con hambre, Señor, de tu palabra, porque queremos crecer, queremos ir de gloria en gloria, Señor. Queremos llegar a la estatura de un varón perfecto para estar delante de su divina presencia y algún día recibir la corona de vida eterna. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén. Ahora nos ponemos en pie con la alegría que debemos tener nosotros los cristianos. Alabaremos y glorificaremos su santo nombre. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. El Grupo nuevo tiene la oportunidad y yo le deseo muchas bendiciones a usted y mi amado hermano. Son mi familia más preciosa que he tenido en mi vida. Una familia muy muy preciosa. Que Dios les bendiga siempre.
2: Cuando paso por el fuego Es camino donde no lo hay Recordar lo que has hecho en mí Lo que un día fui, lo que recorrí Sé que a mi lado siempre está Uno más entre las calles a mim. sé que un esclavo al pecado no soy Tropezaré en mi caminar, me levantaré, yo persistiré Miro al frente y no volveré nunca a Yo sé que a mi lado siempre estás, hay uno más entre las llamas a mí hay uno más sobre las aguas puede el mar abrir en mi interior no queden dudas de como libre fui el mismo que venció la tumba ahora Yo sé que a mi lado siempre estás Habrá uno más entre las llamas
3: Gracias damos al Señor, puede sentarse mi hermano, mi hermana Dios le bendiga. Damos muchas gracias al Señor de poder estar reunidos en esta tarde de día jueves. Y estamos ya 30 de diciembre, estoy bien cierto, 30 de diciembre, a veces me equivoco en la fecha. Y agradecemos al Señor estar llegando ya al final de este año, imagínense cómo ha pasado este año tan rápido. Dios permita que el próximo año que viene, si Dios se tarda en venir, sea un año en el cual cada uno de nosotros, en lo que Dios desea y quiere de nosotros, podamos dar lo mejor de nuestra vida. Alguien dijo, hay que dar el 110%. Y otro le responde, dice, pero eso no existe porque el 100% es el total de uno es que hay que dar más de lo que puede dar uno. Esta es una realidad que todos vivimos y cada uno de nosotros hacemos esfuerzos para hacer lo mejor que podemos para el Señor. Eso no evita ni tampoco nos deja exento de cometer errores o equivocaciones o faltas o fallas y aún pecados. Por lo tanto, cada uno de nosotros debemos hacer lo mejor para el Señor y siempre tener la conciencia de que ante el Señor estamos constantemente. Siempre estamos en su presencia. No importa en el lugar que estemos, siempre estamos en presencia de Dios. Yo agradezco al Señor el poder verles, poder tenerles acá, poder saludarles también algunos de ustedes que pude saludar en la pasadita para acá. Ver a nuestra hermana María Mardones. Allá está nuestra hermana María. Dios le bendiga, hermana María. No va a poder danzar, hermana María, ¿ya? pero esperemos que se recupere pronto. Y siempre bromeamos con ella. Y hay mucho cariño ahí, ¿no? Así que damos gracias al Señor. Mis hermanos amados, vamos a ir a ofrendar antes de ir a la palabra de Dios. Eh, vamos a ofrendar y por supuesto usted conoce cómo lo hacemos. Eh, la cajita pasará por su lugar, que es la forma de ofrendar. Y si usted, por supuesto, quiere hacerlo de otra manera, tiene la posibilidad de hacerlo a través de su tarjeta. Allá atrás está la mesita, la cual usted puede utilizar o ir allá para, a través de la maquinita de RedBank, hacer su ofrenda, su compromiso o también su diezmo. En fin, puede hacerlo sin ningún problema. Para nuestros hermanos que están en la radio, la televisión, la internet... Les llegará a su uh, WhatsApp toda la información para que usted pueda ofrendar. Siempre es importante que aunque no están en el culto, entendemos también que son parte de la obra del Señor y uno siempre con gratitud debe dar para el Señor. Ahí están todos los datos para que usted pueda hacer esa transferencia electrónica y de esa manera, por supuesto, bendic- bendecir la obra del Señor. Para todos nuestros hermanos que están acá presentes, sabemos y entendemos que la televisión está, de alguna manera, marcando fuertemente la vida de muchas personas en el sentido de que el poder ver la transmisión, el mensaje, les bendice, el culto les bendice. Y algunos me han preguntado acerca del Roku, ¿no? Y me dicen, ¿cómo es eso, Pastor? Bueno, es un aparatito que permite que su televisor se transforme en un Smart TV, para eso hay que tener internet, por supuesto, y de esa manera el Roku se conecta a la internet y transforma su televisor en un direct TV o oh no direct TV, en un smart TV esa es la palabra correcta en un smart TV y usted puede bajar la aplicación de Televida la aplicación de Televida tiene por supuesto la transmisión en vivo de Televida a las 24 horas y también tiene toda la secuencia de mensajes las series, los programas Tiene todo allí para poder ver el momento que quiera y que decida. Si en algún momento se perdió el culto, lo coloca de nuevo allí y no tiene ningún problema. O sea, es la garantía de poder tener ese tipo de información a través de la Internet. Así que si usted eh, lo adquiere, va a tener una bendición también 24 horas al día, si Dios así lo permite. Bien. Vamos a ofrendar entonces, usted da con alegría, con gozo, eh, porque toda su ofrenda nos permite sostener la obra, proyectar la obra y al mismo tiempo hacer todas esas inversiones que permiten que a través de la televisión muchos puedan acceder y recibir, por supuesto, la señal. Así que gracias a todos por el aporte constante que hacen a la obra del Señor. Vamos entonces a orar. Padre, en el nombre de Jesús vamos ante tu presencia Señor dando muchas gracias agradecemos el hermoso grupo de hermanos reunidos aquí en esta tarde agradecemos la disposición y el deseo y anhelo también de poder estar aquí para adorarte, exaltarte Señor gracias por cada uno de ellos al ofrendar en este momento Señor sin duda esperamos que tu presencia pueda tocar sus corazones Y pueda traer sobre sus vidas Señor Un espíritu de generosidad Que sin duda Señor Aplica a aquellos que realmente entienden Señor Que tú has sido bueno y maravilloso para con nosotros De lo recibido de tu mano damos Es lo que la escritura nos enseña Y creemos con todo nuestro corazón Que tu pueblo, tu iglesia ha sido bendecida Ha sido sostenida Y sin duda Dios mío Tu mano ha sido favorable a sus vidas multiplícale Señor mucho más y bendíceles mucho más porque de esa manera también tu obra es sostenida, pedimos y rogamos Señor una multiplicación de estas ofrendas que van a ser recibidas para el sostenimiento de tu obra, lo pedimos y lo rogamos en el nombre de Jesús amén y amén Señor canta el grupo renuevo al Señor, usted ofrenda para la obra del Señor, la escritura dice Dios ama al dador alegre Gracias, damos al Señor. Bendito Dios. Vamos a ir a la palabra del Señor en esta, en esta noche o tarde noche ya. Y vamos a tocar el último tema que tenemos en esta serie del verdadero carácter del cristiano. Hay mucho más para extraer, pero cerraremos esta serie con este último tema. Y esperamos en el Señor que Dios le haya bendecido a través de la serie. Este es el tema número 9 y vamos a hablar hoy día de la mansedumbre y la templanza. Mateo capítulo 5, versículo 5. Tomaremos de allí, por supuesto, la palabra del Señor. Y esperamos que el Señor nos hable, nos ministre a todos. Mateo 5, versículo 5. Dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Volvemos a leerlo. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Vamos ante su presencia, vamos Señor, buscando su rostro una vez más. En esta noche, Señor, hemos cantado, adorado, hemos orado y este es el momento, Señor, en que su palabra es la que llega a nuestra vida y corazón para guiarnos, para dirigirnos y para poder traer sobre nuestro ser Señor una bendición especial. Yo le pido, Señor, que usted me guíe, me dirija y que a través de lo que vamos a ministrar a su iglesia, a su pueblo, cada uno de sus hijos puedan, Señor, recibir una ministración de parte suya. Creo que su palabra es la única que puede llevarnos, Señor, a analizar nuestra propia vida y llevarnos también a poder arreglar o también, Señor, corregir algo que está mal. Ayúdenos para que en esta hora seamos humildes y honestos al recibir esta palabra con una mente abierta, con un corazón abierto para que usted hable a nuestra vida. En el nombre de Jesús lo pedimos, amén y amén, Señor. Ese aplauso es de alabanza para el Señor. Aleluya. Vamos entonces a hablar en el día de hoy, en esta última, el último tema de esta serie, la lección número 9, vamos a hablar de la mansedumbre y templanza. La mansedumbre es la, la octava característica eh, que aparece, por supuesto, numerada en la lista del fruto del Espíritu allá en el libro de Gálatas, en el capítulo 5, versículos 22 y 23. Vendría a ser entonces la octava característica. De hecho, eh, el Señor Jesús en el Sermón del Monte declaró una bienaventuranza para aquellos que reflejan esta cualidad. Y cuando Él lo plantea de esta manera, les promete a los que tienen esta cualidad de la mansedumbre que ellos serían los que heredarían la tierra prometida. No es cualquier cosa lo que está diciendo allí, ¿no? ellos serían los que heredarían la tierra prometida. Bienaventuranza, por supuesto, tomada del Antiguo Testamento, eso es lo que Jesús estaba diciendo allí. Cuando nosotros vamos, por ejemplo, al Salmo 37, versículo 11, dice, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Entonces, la mansedumbre... Es una gloriosa virtud que tiene muchos, muchos efectos buenos y que benefician, por supuesto, a cada creyente que tiene este este atributo, lo vamos a poner así. Además que son de una tremenda importancia para nuestro servicio y en el trato con nuestros semejantes. Cada vez que nosotros nos eh, comunicamos con los demás, la mansedumbre debe estar presente Yo creo que este es uno de los frutos que De alguna manera Más nos cuesta Ahora Yo creo que el Señor es el que puede dar este fruto Más allá de que nosotros hagamos Tremendos esfuerzos humanos Para tratar de tener Un fruto que no es nuestro Y que nunca podremos lograr humanamente Sino que es un fruto Que Dios da Y que de esa manera entonces Cada creyente puede Manejar esta situación. Hemos aprendido en en el proceso de esta serie que, por ejemplo, la paciencia nos permite actuar en todo tipo de pruebas de la manera correcta. Si hay paciencia, entonces nosotros nos enfrentaremos a la prueba, a la dificultad, a la lucha, a la situación, a la circunstancia adecuadamente. Ahora, Entendemos también que decimos adecuadamente desde la perspectiva bíblica. Yo sé que para muchos la, la situación a veces cambia porque depende de la mirada de cada uno, depende del criterio de cada uno, depende también de cómo ve uno las cosas o la óptica que utiliza para verlo. Nosotros debemos siempre mirar a través de la Escritura cuál es la forma correcta de actuar Si miramos al mundo, el mundo tendrá su forma, su manera, pero la palabra de Dios es la que nos muestra la forma correcta. Entonces, la la mansedumbre, que es lo que comenzamos a hablar, nos permite hacer lo correcto a través de la práctica de nuestro servicio y nuestras obras. La paciencia nos permite, como dije, enfrentarnos a la lucha, a la prueba, a la dificultad en forma correcta. Pero la mansedumbre nos permite hacer lo correcto a través de la práctica de nuestro servicio y también de nuestras obras. Por estas palabras entonces no cabe duda que la humildad es estimada en gran manera a los ojos de Dios. Una tremenda realidad la cual nosotros debemos aprender. Las palabras griegas que se traducen en el castellano como humildad son a veces difíciles de definir porque no hay palabras exactas para describirlas. Entonces, el diccionario de la Real Academia Europea define, por ejemplo, humildad como virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo con este conocimiento Eso es lo que se define Humildad El diccionario bíblico Traduce la humildad como Sumisión Modestia Reconocer la verdad Aceptar la propia realidad Delante de Dios y de los hombres De que soy polvo Y en polvo me voy a convertir Ahora Nos damos cuenta entonces que esta virtud es extraordinaria Y esta virtud determina por supuesto el factor muy importante para llamar la atención de Dios Nosotros a través de la humildad vamos a poder llamar la atención de Dios De hecho es el corazón humilde que Dios no puede rechazar Y son los humildes los que ganan su favor en esta tierra y es una realidad bíblica. Caso contrario, por supuesto, a los orgullosos, a los cuales ni siquiera vuelve su rostro o ni siquiera se vuelve a verlos. Si vemos el libro de Salmos en el capítulo 138, versículo 6, dice, Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, más al altivo, mira de lejos o sea la humildad llama la atención de dios y es por eso entonces que cuando usted y yo como creyentes como cristianos somos humildes entonces automáticamente nosotros llamamos la humildad o llamamos la atención de dios con esa humildad veamos el detalle importante aquí mirando más profundamente el significado de las palabras por ejemplo en griego que nos ayudan a a entender un poco más y que traducen, por supuesto, mansedumbre y humildad, como la traducen. Si vamos al libro de Efesios, capítulo 4, versículo 2, dice: Yo, pues, hablando Pablo aquí, yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor Aquí es donde se enfoca a la relación entre nosotros Cómo nos relacionamos, de qué manera nos relacionamos Y nos aplica Pablo entonces que dice que nosotros hemos sido llamados Y debemos andar como es digno de ese llamado De esa vocación que Dios nos ha hecho y de esa manera entonces nosotros, con humildad, con mansedumbre, debemos soportarnos con paciencia unos a los otros en amor. Esto es como preguntarle, ¿soporta usted a su hermano? Bueno, eso era para que usted dijera amén, pero se entiende, se entiende. Esta es nuestra realidad. Si nosotros no nos soportamos unos a otros, entonces difícilmente podemos pensar que tenemos humildad. O sea, no hay humildad en nosotros, tampoco hay mansedumbre, porque estas cosas van ligadas totalmente. Entonces, el apóstol Pablo, ¿qué es lo que hace aquí? Utiliza dos palabras en el mismo versículo que son las que generalmente se traducen a lo largo de la Biblia como humildad y mansedumbre. En primer lugar, aparece la palabra bien compleja trataré de pronunciarla correctamente tapeinofrosune tapeinofrosune la cual aquí se traduce por supuesto como humildad esta palabra es en el original que aparece como humildad esta palabra es difícil quizás de traducir eh, en una sola palabra porque sin duda lo que significa allí es humildad de mente O sea, debemos ser humildes desde aquí. Está está bien eso. Esto esto da para mucho, pero lógicamente no voy a tener el tiempo para eh, picar en cada situación. Esto significaría entonces llegar a tener el pleno conocimiento de nuestras capacidades. O sea, yo pienso cuáles son las capacidades que yo tengo de qué soy realmente capaz, entonces tengo claridad de eso y eso inmediatamente entonces me hace reconocer que no soy capaz de algunas cosas. Y eso me hace humilde. Eh, Seamos honestos, ¿cómo viene a veces el orgullo? Se marca porque creemos que somos más o podemos más de lo que realmente podemos. Entonces, veamos esto. Hay capacidades, hay debilidades en nuestra vida, hay imperfecciones, ¿cierto? Y todo esto es con el fin de no tener un mayor concepto de uno mismo. Esto sería una pregunta lógica. ¿Usted tiene capacidades? No, dígame si es correcto, usted tiene capacidades, es que no tengo muchas, pero tiene, o sea, usted tiene capacidades Segunda pregunta, ¿usted tiene debilidades? Tercera pregunta, ¿usted tiene imperfecciones? Uy, lo mismo que yo, mire, estamos todos iguales ¡Qué increíble! Ahora, pueden ser diferentes las capacidades de cada uno. Pueden ser diferentes las debilidades de cada uno. Pueden ser diferentes las imperfecciones de cada uno. Y todo esto tiene que ser entonces humildad en la mente. Reconociendo de qué somos capaces. Y en ese sentido entonces no vamos a tener más alto concepto de nosotros mismos que el que debemos tener. Es una humildad que se genera en la mente del cristiano y por supuesto se refleja en sus actitudes externas. O sea, partimos de aquí, de la mente, ¿quién soy? Realmente reconozco quién soy y no no tengo un concepto más alto de mí mismo porque reconozco quién soy. Entonces este mismo concepto lo maneja Pablo al decirnos cuando escribe ahí a los romanos en el capítulo 12, versículo 3 y habla y dice digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener sino que piense de sí con cordura lo sigo leyendo acá conforme a la medida de fe Que Dios repartió a cada uno. Recuerde que el domingo. Bueno los que fueron el domingo. Estuvimos hablando también. No domingo pasado. De la medida de fe que Dios nos da. Cada uno de nosotros. Hemos recibido algo del Señor. Pero entendemos que nos falta muchísimo. Para lo que Dios quiere que nosotros seamos. Y ante eso entonces. Nosotros necesitamos pensar con cordura. Yo no puedo decir soy un tremendo cristiano. No, si tengo debilidades, tengo imperfecciones. Pero usted tiene talentos. Sí, pero tengo debilidades aún, tengo imperfecciones. Y todos estamos en esa misma condición, unos más, otros menos, es, es diferente. Pero en este sentido entonces Pablo nos aplica esta realidad para que nosotros no tengamos más alto concepto de nosotros mismos que el que debemos tener. Que pensemos, como dice ahí, con cordura. Que pensemos con cordura. La pregunta sería aquí más correcta o directa, ¿se conoce usted mismo? Bueno, cuando se mira al espejo puede presentarse, buenas tardes yo. Y puede presentarse y hacerse algunas preguntas a ver si se conoce. Estoy bromeando hermano, no se preocupe. El punto aquí es que muchos de nosotros como cristianos no nos conocemos. A sí mismo. No hablo de que usted conozca al hermano o a la hermana, porque nos es fácil identificar las debilidades en los demás. Nos es fácil identificar las imperfecciones en los demás. Pero qué difícil es identificar las debilidades mías, las debilidades o las imperfecciones mías. Es difícil. ¿Por qué? porque tenemos un más alto concepto de nosotros es como decir me creo mejor cristiano soy más espiritual no sé si me entiende soy mejor que él y aquí Pablo nos hace este llamado a que nosotros no tengamos más alto concepto de sí, de nosotros mismos que el que debemos tener sino que pensemos con cordura analicemos nuestra vida. Entonces, lo que Pablo está haciendo es que nosotros debemos reconocer nuestras propias debilidades, nuestras propias limitaciones, sin llegar al extremo de una baja autoestima. Por eso dice que piense con cordura. O sea, no se vaya al extremo y dice «No, yo no sirvo para nada, yo no valgo nada, yo soy peor que un gusano». No, 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 eso es otra cosa. O sea, Pablo nos está diciendo, piense con cordura, no se pierda en eso. no sea, en otras palabras, no se vuelva loco pensando que no sirve para nada. No, todos tenemos debilidades, todos tenemos imperfecciones. ¿Dice amén? amén. Perfecto. Pero a través de la misma palabra nos hemos ido dando cuenta que a través de este tema o estos temas, Dios nos ha ido enfocando algunas áreas y de seguro usted en alguna ha hecho un tic, en otra ha he hecho una X y dice, esto hay que arreglarlo. <risa> y en el siguiente tema usted dice, esto estoy bien, esto también hay que arreglarlo acá. O sea, cada uno de nosotros se va dando cuenta a través de la misma palabra quiénes somos realmente. Yo sé que a veces cuando usted escucha al predicador o escucha al pastor hablar y dice, el pastor me la está tirando a mí. Ojalá se la tirara a usted En el sentido para que se arreglara Pero no, yo no lo conozco a usted totalmente Yo puedo ver algunas realidades Algunas cualidades Algunas imperfecciones O algunas debilidades Pero no lo conozco totalmente El que debe conocerse a sí mismo Es usted Ahora También aquí lo que pasa Es que Pablo trata de alguna manera La humildad y la enfoca en que es capaz de reconocer también nuestras fortalezas, nuestros talentos, sin caer en la vanagloria propia. O sea, la humildad no nos ciega, sino que nos hace ver la realidad de nuestra vida. Nos hace ver nuestras imperfecciones, nos hace ver todas nuestras debilidades, pero al mismo tiempo nos hace ver nuestras fortalezas y nuestros talentos y puede agregarle todo lo demás que quiera, nos hace ver todo aquello, entonces lógico nosotros allí comenzamos a entender lo que el Señor está haciendo en nuestra vida y es un hecho hermano querido que desde el momento que usted llegó al evangelio su cambio ha ido siendo siempre en mejora, siempre ha ido mejorando no creo que alguien aquí que haya llegado al Evangelio Cristo lleve un año, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho No importa cuántos Diga no, yo estoy peor que antes No, imposible Usted ha ido mejorando ¿Por qué? Porque la palabra de Dios le ha hecho humilde Y ha reconocido que hay cosas que arreglar en su vida Entonces cuando Pablo habla de esto Nos está diciendo que No es que tengamos que pensar menos de nosotros. Escúcheme bien. No es pensar menos de usted. Sino sencillamente pensar menos en usted. La humildad viene, hermano querido, del sentimiento constante de nuestra propia criatura, por decirlo así. Entonces, nos encontramos en una situación muchas veces... De absoluta dependencia de Dios ¿Se ha fijado? Nos encontramos en esa realidad Que dependemos totalmente de Dios Al menos yo no sé usted Dependemos totalmente de Dios Si Dios no nos cuida, no nos cuida nadie Si Dios no nos guarda, no nos guarda nadie Si Dios no nos protege, no nos protege nadie Si Dios no nos suple, nadie nos suple O sea, Él Él es todo para nosotros Y dependemos totalmente de Él Entonces, somos criaturas y, y para la criatura no puede caber sino solo humildad en la presencia del Creador. O sea, no vamos a ir nosotros delante del Señor a decirle, Señor, aquí estoy, pues. No, pues perdóneme, pues. Está delante del Creador de todos. ¿Cómo vamos nosotros? Sumamente humilde. Usted no va a hablar con el Señor como habla con su hermano a veces. Un poco altivo, un poco prepotente no, usted con el Señor habla diferente ¿por qué? porque reconoce que Él es Dios y usted está muy por debajo de Dios entonces hay que ir humildemente allí esa es la realidad entonces la humildad cristiana se basa en el conocimiento propio ¿quién soy? en la, en la contemplación de Jesucristo y en las demandas que Dios hace de nuestra vida a través de la palabra Él siempre nos está demandando ¿Qué es lo que debemos hacer y cómo debemos hacerlo? Por lo tanto, entonces allí es cuando nosotros Tenemos un conocimiento propio de nosotros Porque el Señor nos pide algo y nosotros no lo hacemos Entonces nos damos cuenta que estamos mal Y aunque refunfuñemos, pataleemos, estamos mal Esta es una realidad Esto es como cuando tiene usted el trato con sus hijos Los que son padres y le dice a su hijo yo quiero que hagas esto y no lo hace, y no lo hace. Y cuando trata de excusarse le dice pero, pero yo a la otra vez, a la otra vez yo hice algo y, y, y tú no me dijiste nada y ahora que eres, porque te, no, no hice esto me, me vas a castigar. Es que lo de la otra vez no tiene nada que ver con esta vez. Y a veces también nosotros actuamos o queremos actuar de esa manera con el Señor. Ah, Señor, pero si yo yo fallé una semana nomás, pero tuve toda la otra semana en la iglesia. No, 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 no. yo te pedí esto esta semana, no me interesa la otra semana. Hay situaciones en las cuales nosotros no, no hacemos lo que Dios nos demanda. Veamos esto. Antes de Cristo... La humildad era considerada como una palabra vil y lo trataré de explicar, porque describía una a una actitud cobarde y menospreciable. O sea, usted sin Cristo no, usted nunca iba a ser humilde. No. no, 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 no. Ya se están acordando algunos cómo eran, ¿cierto? No, 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 no. No, no, no se vengan a meter conmigo, no vengan con esa cuestión. No, 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 conmigo no. O sea, no existía la humildad. Y si alguien le decía allá afuera en el mundo a usted sin Cristo, me refiero, que tenía que ser humilde, usted dice, ¿Sale? ¿a dónde la viste? Entonces, entendamos, cuando llegamos a Cristo Jesús, Cuando el Señor nos encontró, nos alcanzó, nos redimió, nos salvó. ¡Ay, ay, ay, Señor! ¿Qué hizo el Señor con nosotros? El cristianismo, el evangelio, acuñó esta palabra convirtiéndola en una de las grandes virtudes de la fe. Y lo que usted nunca pudo ser allá afuera, le dice el Señor ahora, tienes que ser humilde. ¿Quieres heredar la tierra? ¿Quieres heredar? Tienes que ser humilde. Entonces, aquí vemos que la palabra de Dios es la que nos está mostrando quiénes somos realmente. Y somos nosotros los que debemos analizar. Se fija que este mensaje no es para decirle, oye, oh, este está bueno, vale hermano tanto se fija que no es para él, este es para usted, este es para mí. O sea, no podemos, esto, dedicárselo a alguien. No, 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 no. usted puede mandarle la información después y decirle, mira, este, este mensaje es para ti. No, Mira mira lo que Dios me habló a mí. La segunda palabra que aparece en Efesios 4.2 es la que la reina Valera 60 traduce como mansedumbre y es la palabra griega praotes tal como suena, paraotes, la cual literalmente significa alguien que tiene las riendas de sí mismo. Alguien que tiene las riendas de sí mismo. ¿Alguien ha andado a caballo aquí alguna vez? ¿Sí? Una mano levantada, no, no tengo idea, ¿quién dijo amén? Porque aquí con la mascarilla uno no tiene idea, ¿no? Ahora sí, ahora había algunas manos. Y, y lógico, cuando, cuando andábamos de caballo, yo también he andado a caballo, Es uno el que tiene que guiar al caballo, ¿sí o no? Uno tiene las riendas y el caballo va para donde usted quiere que vaya. Eso es así. Entonces, es lo mismo en su vida, en mi vida. Yo debo llevar las riendas de mi vida, pero conforme, ¿a qué? A la voluntad de Dios. Praotes es la palabra griega que se usa para definir a un animal que ha sido domado y domesticado para obedecer y estar perfectamente controlado. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Recuerden lo que, las palabras que dijo Pedro en una oportunidad. Antes, yo iba donde quería, hacía lo que quería, pero ahora es otro el que me ciñe, o sea, me puso las riendas y me lleva... Donde yo no quiero ir. O sea, estamos hablando aquí entonces que nosotros estamos siendo, disculpe, no le voy a a decir que estoy un animal, pero esa es la referencia que hace esta palabra paraotes. Entonces, es un animal que ha sido domesticado y domado. Y eso es lo que Cristo quiere hacer con nosotros. Nos quiere domar porque éramos, dígalo, éramos chúcaros. Usted llegó del mundo y, y llegó azúcar. Y claro, cuesta domesticar. Si sí, sí es cosa de ponerse a domesticar a un perrito, a domesticar a un animal, qué sé yo, del campo, cuesta, cuesta. Yo veía allá en el campo a mi abuelo, a mis tíos, cuando agarraban con la picana ¡tá! a los bueyes porque no, no obedecían en las costillas. ¡Oh, Dios mío! Y uno, y uno le daba cosas y dice, ¡oy oh, pobre güey! Pero era porfiado el güey. Po. A veces también me da pena con algunos hermano. por hermano! Pero es porfiado el hermano. <risa> o sea, nosotros debemos entender entonces que vamos a tener que ser domesticados. No, no se sienta mal con esa palabra. Tenemos que ser domesticados, domados. ya ¿Para qué? Para obedecer y estar perfectamente controlados perfectamente controlado por tanto entendemos entonces a través de esto que el hombre que posee esta cualidad es el que tiene las pasiones bajo perfecto control no se descontrola en sus pasiones sino que las tiene bajo control alguien dijo por allí yo no sé yo no sé quién lo dijo pero me recuerdo frases ¿no? de algunas personas Y dice no, de, de, yo llegué al Señor y el Señor me sacó todo lo malo, todo lo malo Y no tengo nada del pecado Yo pensé y analicé y dije entonces yo soy un pecador Todavía soy un pecador porque sigo luchando Y pareciera que él no lucha Como tres días después me acerqué, conversé con él, le pregunté, hermano, le dije, ¿usted siente ganas de mentir? Ah, como todo ser humano, de repente uno miente. ¿Usted de repente le dan ganas de robar? Bueno, a veces sí, pero uno tiene que retenerse. Y empecé a hacerle preguntas a ese tipo y cada vez llamaba y me di cuenta que tenía las mismas luchas que yo tenía. O sea, en el fondo le dije, hermano, usted no puede decir que Dios le quitó todo. En realidad no, lo que Dios le ha dado es el control de aquello porque Dios le está perfeccionando y en otras palabras, como dijimos anteriormente, le ha domado para que usted pueda controlar su vida y pueda de esa manera, a través de la guía del Espíritu Santo, pueda usted tener el control perfecto en todas las áreas de su vida. Ahora, no sería justo decir que tal hombre tiene un control eh, propio total de su vida, porque tal cualidad sería rebasar la capacidad humana. Totalmente. Seguimos siendo humanos. Seguimos caminando aquí en este mundo y las luchas y las presiones están allí cada día que usted se levanta como dice la escritura cada día trae su propio mal sus reacciones su forma de hablar su forma de hacer cosas a veces difiere del día anterior difiere de lo que hizo la semana pasada difiere de todo lo que ha hecho en lo anterior y como dice alguien por ahí se me cayó del pedestal claro porque somos seres humanos seguimos en esta lucha por eso ahí Pablo dice que debemos ser humildes mansos y soportarnos unos a otros ¡Uy, este hermano casi me pegó! Hay que soportarlo. ¿Quién sabe los problemas que está acarreando las situaciones que está teniendo, los conflictos que está teniendo? No podemos tratar a todos de inmaduros porque sí, nada más, sino porque todos tenemos luchas y hay debilidades que son diferentes unas de otras. Entonces, vemos esta realidad. Sí sería correcto decir que el que tiene esta cualidad vive totalmente bajo el control de Dios bajo el control de Dios o sea, el Espíritu Santo estaría guiando su vida en todo momento y cuando la presión el pecado la corrupción la inmoralidad cualquiera de esas luchas viene a su vida ¿qué es lo que hace el Señor? le guía, dice no hijo, no, aléjate sal de ahí vete por allá, por acá, en fin o sea Eso es lo que Pablo trata de enfocarnos. Praotes, entonces, es la capacidad que se nos da para controlar, por ejemplo, la ira. Quizá usted ni siquiera conoce la ira. No creo. No no creo que conozca la ira usted, ¿no? ¿Nunca se ha airado? ¿Alguien se ha airado alguna vez? Yo debo levantar las dos manos. Tengo que levantar hasta los pies, pues, hermano. Todos nos hemos airado en algún momento y, y, y cuando nos hemos encontrado en ese momento, Dios mío, ¿qué hice? Ay, Señor, ¿pero qué hice? Entonces, esta es una realidad, controlar la ira. Entonces, ¿para, ¿para qué? Para no vengarnos aun cuando pudiésemos hacerlo. O sea, todos podemos tener el problema de la ira, venga nomás, vengan. Todos tenemos el problema de la ira, pero ¿qué pasa si nosotros, hermano querido, no controlamos esa ira? Entonces vamos a estar vengándonos de todas las personas que, este me miró mal, va a ver, nomás, este no me saludó, no es que este me dijo algo, este está hablando de mí, este aquí, oh, oh Dios mío, tendríamos un problema terrible. Y sabe, hermano querido, esa es la diferencia. Claro, yo sé que la iglesia en general no puedo nosotros decir aquí, hermano, todos santos. Sí, somos santos pero tenemos nuestras debilidades y nuestras imperfecciones y a veces usted viene contento y el otro viene enojado. ¿Sí o no? Y hay que soportarlo. Un día lo saludó alegre y el otro día enojado. ¿Qué anda saludando, hermano? Y tiene que soportarlo porque es parte de la vida y uno tiene que entenderlo. Entonces, todos tenemos que controlarnos, porque si no, si no controlamos la ira, nos vamos a enojar, nos vamos a molestar y vamos a tratar de vengarnos, y eso es lo incorrecto. Entonces, en este sentido, para OTES, es la cualidad que nos hace humildes, aun cuando somos provocados a ira, provocados a ira. Esa cualidad, entonces, de mantenerse sumisos, En todas nuestras emociones o en todas nuestras presiones, someternos en realidad a Dios es una cualidad importantísima en la vida cristiana. Si lográramos nosotros controlar nuestra vida a través de la ayuda del Espíritu Santo, imagínense la la calidad de cristianos que seríamos. ¡Wow! Es como que tendríamos cultos y y puros ángeles aquí. Puros ángeles, o sea, cantaba una alabanza, no importa si aquí el asunto afinado o desafinado, pero se sentiría como una... No, los ángeles se meten aquí y dicen, déjenme un lugarcito a mí también, que aquí aquí está gente, pero es, pero... (risa) Ahora, estas dos cualidades son tan relevantes en nuestra vida cristiana que todos debemos, todos debemos esforzarnos a replicarlas especialmente porque nuestro Señor Jesús nos exhortó a nosotros, a sus discípulos, a imitarlo en estas cualidades. Recuerden lo que dice en Mateo 11, 29. Él habla directamente y dice llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Miren lo que dice aquí, que soy manso, eso es praos y humilde, tapeinos de corazón y hallaréis descanso. Descanso para vuestras almas ¡uh Señor! <risas> aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas se, se fija que el Señor Jesús en todo su ministerio al menos en todo lo que usted ve a excepción cierto del momento en que entró al templo y agarró la guasca y da dio vuelta a las mesas y todo. Aquí hay un, el, el, el ¿Cuándo es la palabra? Es tumos, orges y paroísmo, que lo he explicado varias veces en algunos mensajes, que no es un enojo como el que nosotros pensamos, no es un enojo de ira, sino que es un celo de Dios que es totalmente diferente. Pero el punto aquí, el punto hermano querido, es que cuando nosotros somos humildes, mansos ante la circunstancia ante el problema o el conflicto que sucede en nuestra, en nuestra vida hayamos descanso Jesús vivía en descanso en su alma estaba tranquilo esa es la realidad. ¿Y cuántas veces nosotros tenemos conflictos y más conflictos? Usted termina el culto, se va a la casa pe- peleando, uh, hablando. Uh, no me gustó esto, no me gusta esto, no me gusta aquí, no me gusta allá, no me gustó aquí. Y hace un, hasta una canción la hace. <ríe> ¿Por qué? Porque no tiene descanso. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que entender. Ser humilde, ser manso, significa que también soportamos aquellas situaciones o aquellos hermanos que a veces nos afectan. Porque hay una realidad, hay hermanos que nos afectan. Pero debemos entender también que Dios a veces permite que esos hermanos nos afecten. No es que los hermanos estén haciendo la voluntad de Dios, sino que eso Dios lo utiliza para poder pulir nuestra vida. Si esto es lo mismo, dice, no, yo no me enojo nunca. Sí, porque nunca, nunca se ha enfrentado a una situación complicada. Pero esta es una realidad. Lo vemos desde niño, los niños se enojan también, ¿cierto? Pelean, se agarran del moño, se pillizcan, se tiran los juguetes. Le dan los cinco minutos también, a nosotros se nos van 10, 20, 15 minutos, por eso también dice la Biblia, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, sobre todo, entonces está hablando del matrimonio, pero también lo podemos aplicar a la vida cristiana, o sea, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Si está enojado con alguien, por favor arregle antes de que se ponga el sol. Porque va a estar toda la noche así, de vuelta para allá, vuelta para acá, vuelta para allá, vuelta para acá. Y de repente a las 3 de la mañana, lléjate y despierta, ¿sabéis qué me tiene cabreado este hermano? No, pero, ya, po, descanse. Dios mío. Sigamos con lo otro. Templanza, dominio propio. O sea, al final del listado de las virtudes del fruto del espíritu aparece la templanza o dominio propio así llamado. Gálatas capítulo 5 versículo 22 y 23 donde aparece todo, más el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad bondad fe mansedumbre templanza contra tales cosas no hay ley ahora es por esto que en ocasiones se le llama dominio propio es como que es la reina de todas las virtudes el dominio propio ya que nos permite tener un control de nosotros mismos ¿Cuántas veces ha estado a punto así de... El hermano, el predicador, el diácono, el pastor, el obispo. Aquí no hay nadie que esté exento a esta realidad. La lucha es así. Y nosotros tenemos que lograr el dominio propio. De nosotros mismos. Ahora, como seres humanos sin Cristo, volvamos allá cuando éramos inconversos, éramos incapaces de someter nuestra voluntad a lo bueno, incapaces. Ya que el pecado, por supuesto, nos dominaba de tal manera que nosotros hacíamos todo lo malo. La la Biblia dice, y Jesús habla textualmente en Juan 8.34, Y dice Jesús allí, Jesús le respondió De cierto, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado Esclavo es del pecado O sea En esta situación es compleja, ¿por qué? Porque si no tenemos dominio propio Entonces estamos cayendo en una situación compleja Porque el pecado puede enseñorearse de nosotros y eso nos traería una desviación total porque aunque vengamos a la iglesia nuestra actitud nuestro carácter nuestra forma de ser estaría diciendo otra cosa esta es una realidad ¿no? ahora la obra del Espíritu Santo nos otorga esta preciosa virtud que nos ayuda a mantener nuestras bajas pasiones nuestros deseos y también el temperamento bajo control el temperamento bajo control ¿cuántos se consideran polvorita? ¿cómo se dice? polvorita ¿y? ¿Sí? revientan me echa corta no, que sí ya no ¿cuántos a veces actuamos en forma precipitada, acelerada. Las presiones de la vida, ¿no? Esto se va juntando, se va acumulando Va haciendo presión constantemente. Una situación, otra, usted se levanta en la mañana, tiene que irse rápido al trabajo, se quedó dormido, el reloj no sonó, no es que no estaba conectada la corriente, que sea, no es que se cortó la luz en la noche y no me di cuenta, y se levanta y rapidito agarra el auto, pinchado, ¡ay, Dios mío! Y ahí empieza a acumularse, a acumularse, a acumularse, se viene taco, el semáforo se yo a perder, ¡Ah, hay un choque, no puede pasar, ¡ay, Dios mío! voy a llegar tarde el jefe, ¡no, no tengo cargado el celular, no puedo llamar, no puedo avisar! Se le empiezan a juntar las cosas. Los llega llegan al trabajo y todo el mundo, todo el día, todo el día, llegaste tarde, llegaste atrasado, o llegaste atrasado hoy día, hoy a la horita que llegaste, te pasaste. Y empieza todo el día, todo el día, la presión, la presión, la presión, la presión, la presión. Después llega el culto y llega atrasado más encima y el portero le dice, otra vez atrasado, ¡ah, por Dios! En algún lado va a reventar si no tiene dominio propio, ¿no? Todas las presiones de la vida se se acumulan. En las hermanas igual. Yo doy caso de los hermanos, pero las hermanas igual. Las cocinas. Estaba viendo una cosa, se les quemó la la cocina. Dios mío, el olor. ¡Ay, Señor Jesús! Hacer de nuevo la arroba, hacer de nuevo esto. ¡Ah! Y después llega el esposo apurado y el almuerzo. ¿Qué pasó con el almuerzo? Porque no tiene idea qué pasó. Entonces él dice, no venga a hablar, no venga a hablar. Te sentáis y esperáis nomás. No ah, No, es que sean así la hermana, no, no son así, pero, pero yo le pongo color a la cuestión, ¿me entiende? Para que, pa que la presión sea buena. Y todas esas cosas, hermano, todas. Las bajas pasiones, los deseos. Y el temperamento tiene que estar bajo control. Y por ello el apóstol Pablo exhorta entonces constantemente a controlar nuestra vida, abandonando todas nuestras antiguas costumbres pecaminosas y no dejarlos gobernar por ellas. Nuestras antiguas costumbres pecaminosas. Sí, porque usted allá en el mundo era de mecha corta. Usted en el mundo era polvorita. ¿Aquí? No, aquí no puede ser así, po. Entonces, no, pero es que yo, 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 yo llegué recién, nomás yo soy nuevecito, llevo diez años. No, 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 no. O sea, se supone que el cambio tiene que ir generándose. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está siendo ministrada. Ahora, con este mensaje que estamos predicando hoy día, nos quedamos más culpables todavía, ¿no? Yo creo que algunos se van a ir a la casa pensando y no van a dormir, no porque tengan algún problema con alguien, sino porque dice, este problema, ¿cómo lo arreglo? Veamos entonces, Colosenses capítulo 3, versículo 5 al 8. Mira lo que dice Pablo aquí. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Pastor, estamos en la tierra. Sí, pero Pablo dice, haced morir lo terrenal en vosotros. ¿Qué es lo terrenal? Y lo enumera. Lo terrenal, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia que es idolatría. Ya, y luego dice: Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Aquí podríamos detenernos pero horas hablando de esto, pero yo comprendo, entiendo que usted también ya lo entiende y que sabe a lo que Pablo se refiere porque los enumera y ahí es donde nosotros decimos no podemos seguir viviendo de esa manera que vivíamos antes. Entonces uno de los mayores desafíos de las personas en controlarse a sí mismos Podríamos ocupar esto, ¿no? Platón escribe y dice la primer gran victoria es conquistarse a uno mismo. Conquistarse a uno mismo. O sea, controlarse uno mismo. Siempre esperamos, ¿cierto? Que nosotros... Yo recuerdo siendo muy pequeño, yo escuchaba a los predicadores. Habían cosas que no entendía para nada, porque lógicamente ellos hablaban cosas a veces que no lograba entender por, por mi edad, pero después con el tiempo y los años uno logra entender lo que ellos decían. Y me parecía que a veces se equivocaban en algunos conceptos porque no los lograba entender. Y ellos decían, algunos, no todos, algunos decían que en realidad la persona nunca iba a ser santa de verdad. Ellos decían eso, la Biblia no lo dice, pero ellos decían eso, porque siempre tendremos, decían ellos, una yayita. Yo no escuchaba ahí como joven. Pero, ¿cuál es el problema de eso? El problema es que muchas personas pueden tender a pensar de que no importa que tengamos algún problema, pecado, oculto o algo así, con tal de que lo demás lo hagamos bien. Y eso no es lo que la Biblia dice. Por algo entonces nosotros necesitamos, el mismo Pablo entendió que a pesar de su libertad en Cristo, increíblemente, a pesar de su libertad en Cristo, tenía que tener su mente, su cuerpo, en servidumbre y completo control. Él lo dice, 1 Corintios capítulo 6, versículo 12, mira lo que dice, todas las cosas me son... Lícitas. ¿Qué no puede hacer usted? Usted puede hacer lo que quiera Usted es libre de hacer lo que quiera Pero Pablo dice No todas, más no todas convienen Todas las cosas me son lícitas mas yo no me dejaré dominar de ninguna O sea Pablo está diciendo voy a analizar Pero con lujo y detalle Con lupa Si puedo o no puedo hacerlo, si realmente Dios me permite o no me permite hacerlo, mi criterio está de más, yo estoy sujeto al Señor, es lo que está tratando de decir Pablo. Por ello entonces el cristiano debe luchar por controlar primero su mente, la mente. Luego el cuerpo, que vendría a ser el temperamento para hacer lo que realmente es agradable al Señor y no ceder a los antojos de la naturaleza pecaminosa porque ahí es donde está el problema cuando comenzamos a, a dejarle ceder a, a, a la carne ¿no? Y, y ahí comienza todo el problema en general sabe usted que el dominio propio se refleja en muchos aspectos a, a veces en aspectos que son sencillos, prácticos porque nuestra vida está Leída por todos, nuestra vida es una carta abierta para todos y nosotros podemos de esa manera observar las actitudes o la forma, la manera de muchas personas y podemos de, de ver o decidir de alguna manera si está correcto o no está correcto lo que hacen de acuerdo a la palabra. Entonces podríamos decir nosotros que al mencionar algunas de estas cosas que son a veces sencillas pero, pero que son importantes las cuales debemos tener cuidado. Por ejemplo, la manera en que comemos. Dice que tiene que ver, con, tiene mucho que ver. La manera en que comemos. También la manera en que hablamos. Es sumamente importante la manera en que hablamos. La forma en cómo administramos el dinero. El uso del tiempo. Estamos hablando de controlarnos a nosotros mismos y de esa manera entonces el uso del tiempo, nuestras actitudes, ni hablar, ¿no? Nuestras actitudes. Otro ejemplo sería levantarnos temprano para buscar al Señor, buscar a Dios, ¿lo hacemos, no lo hacemos? Ahí está la respuesta suya. Para vencer la lentitud y la pereza tenemos que hacer algo para servir a Dios tenemos que hacer algo, entonces cuando se presentan los deseos de la carne, lógicamente eso se refleja en la vida de la persona, ni hablar cuando hablamos de sentimientos, nuestros sentimientos, sabe usted que no todo lo que sentimos es de Dios, ni todo lo que sentimos lo respalda Dios, ni todo lo que sentimos es bueno, Por eso aquí tenemos que tener mucho cuidado y mirar siempre la Escritura a ver si estamos o no en lo correcto, nuestros sentimientos, incluso hasta la manera de vestirnos. Todo es importante, todo refleja nuestra vida con Dios y nuestro control en todas las áreas que por supuesto Dios desea que nosotros cambiemos. A veces las personas se despreocupan de ciertas áreas porque creen que no, no son importantes, pero en realidad todo es importante. Cuando hablamos de dominio propio, cuando hablamos de ser correctos, de hacer la voluntad de Dios, como dice la Escritura por allí, dice hay de aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El simple hecho de omitir hacer algo que es correcto, que es bueno, Estamos cometiendo un pecado. Entonces, tengamos cuidado en ese sentido. Otra de las palabras griegas que se traducen como dominio propio es sofronismos, la cual literalmente significa autodisciplina y aparece en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7 cuando dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio aquí lo que hace Pablo es poner la fórmula perfecta en la vida cristiana la fórmula perfecta en la vida cristiana ¿qué ha, ha hecho Dios? Dios ha otorgado poder a través del Espíritu Santo y creo que todos sabemos eso y lo hemos experimentado de una u otra manera el poder del Espíritu Santo obrando en nuestra vida y a través de nuestra vida entonces el Espíritu Santo lo que hace es regular nuestra vida por medio del amor. Nos impulsa, por supuesto, a ejercer bajo motivaciones correctas lo que debemos hacer. Sin embargo, Pablo aquí agrega a la lista la palabra dominio propio o autodisciplina. Aquí no importa cuán dotada sea una persona de parte de Dios o las capacidades, los talentos o los dones que pueda tener esa persona nunca alcanzará el potencial máximo sin una autodisciplina nunca el deseo de Dios entonces es que alcancemos grandes promesas y al mismo tiempo explotemos al máximo la nueva vida que Él nos ha otorgado la antigua vida no íbamos a llegar a nada de verdad pero en esta nueva vida nosotros tenemos algo totalmente diferente. Pero ¿cómo vamos a lograr algo? Si nos dimos cuenta cuando estábamos en el mundo no éramos autodisciplinados, jamás logramos algo importante. Pero ahora en Cristo Jesús sí podemos autodisciplinarnos, sí podemos Hacer la obra del Señor porque si allá éramos indisciplinados Entonces ahora aquí cambia totalmente y vamos a lograr Lo que el Señor tiene para nosotros si somos disciplinados Ahora miramos hacia el mundo y la influencia pecaminosa está por todas partes Y nuestra naturaleza carnal siempre está siendo atraída de una u otra manera Por todo lo que el mundo hace Nuestro temperamento o o, o, o como dice alguien, malos hábitos pueden ser un estorbo para desarrollarnos en el plano que, él, que el Señor quiere para nosotros o que el Señor desea. Y ahí es donde chocamos a veces en nuestra vida espiritual. Tenemos dones, tenemos talentos, pero uh, Dios mío, nuestro temperamento no nos acompaña para nada, ¿no? y hay siempre problemas, conflictos. Pero ¿cómo es posible el hermano? ¿Cómo es posible la hermana? Tiene problemas con todo el mundo. ¿Cómo todos van a estar mal? Ahí viene la palabra: sean humildes, sopórtense unos a otros. Es que no lo hace bien, sopórtenlo, ya lo hará bien. ¿Acaso usted nació sabiendo? ¿Acaso usted lo hace todo bien? ¿Acaso usted lo hace perfecto todo? No, imposible. Hay áreas que sí hacemos bien las cosas y otras que no. Amén. Entonces, entendamos esto: cuando ejercemos el dominio propio, sobre aquellas cosas que el Señor quiere que nosotros cambiemos para controlar, por supuesto, aquello y para que esas cosas no nos controlen a nosotros, que es diferente. Nosotros debemos controlar, no que esas cosas nos controlen a nosotros. Aquí todos entienden eso de control. no Todos tienen un control en la casa, ¿no? Y a veces tienen uno, dos, tres, cuatro, cinco controles Depende, ¿no? Entonces, que no lo controle. Yo, yo a veces le digo a algunos jóvenes... Ay, celular, suelta a ese joven, le digo yo, porque ya el joven no, no pudo soltarlo. Mejor le digo al celular, así el celular entiende, ¿no? Entonces, todos tenemos celular y hay que usarlo lógicamente por la información que nos está llegando, lo que necesitamos ver, perfecto, pero hay momentos en los cuales nosotros tenemos que tener cuidado. Ahí nosotros controlamos la situación. ¿Por qué? Porque debemos tener el control de todo. En su casa igual, usted debe tener el control de toda su vida y no permitir que nada de eso lo controle. Y además debemos enfocarnos en las cosas de provecho para nuestra vida. A través de eso podemos estar seguros de llevar mucho fruto y ese fruto que sea agradable al Señor. Ahora, en la Escritura se compara la vida del cristiano a la del atleta. Ahí Pablo hace esta comparación, el cual por medio de su autodisciplina llega a ganar la corona en las competencias. Pablo escribe en segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 5 dice, y dice también el que lucha como atleta no es coronado sino que lucha o si no lucha legítimamente. Luego le habla a los corintios en 1 Corintios 9 versículo 24 al 27 dice no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren pero uno solo se lleva el premio corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, dice, de todo se obtiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado está hablando Pablo, el apóstol a los gentiles, el que escribió 14 epístolas paulinas, el que logró instaurar iglesias en muchos lugares, está hablando él, el que no sabe si fue el cuerpo o en espíritu y estuvo en el tercer cielo y oyó cosas inefables, él le está diciendo a pesar de todo eso yo mismo puedo ser eliminado. Cuando Pablo habla de esto, en los deportes, en las competiciones, se, ob- se obtienen muchas cosas. Pero para obtenerlas hay que obtenerse de muchas cosas. Comidas, desvelos, drogas. No pueden hacer eso. Si es un deportista de élite, no puede acostarse a las 5 de la mañana, no puede salir a fiestar, no, 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 lo lamento, tiene que acostarse temprano y levantarse muy de madrugada a entrenar, la comida tiene que ser sana, saludable y tiene que tener proteínas y todo aquello y nada de drogas, señores, para lograr ganar. Nosotros nos acostamos a la hora que queremos, nos levantamos a la hora que queremos, comemos lo que queremos, ya sigue usted. El cristiano, hermano querido, tiene que ser autodisciplinado en su vida espiritual. En su tiempo devocional, en la lectura de la palabra de Dios, en la oración, en el servicio a Dios, para mantenerse fuerte en la fe, creciendo siempre en su vida cristiana. Entonces, la pregunta que nos hacemos al final de toda esta serie, ¿cómo cómo producir frutos? Porque ahí está el todo del asunto. Romanos 7.18, Pablo le habla y le dice, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Mira lo que dice Pablo. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Está diciendo que hay una lucha. Esto no es una operación o un cambio que uno pueda hacer por sí mismo. No es algo que usted o yo podamos hacer. Esto tiene que hacerlo Dios. Por eso es que hay gente que lleva iba a decir 1500 años no una locura no lleva muchos años dentro de la iglesia pero nunca ha cambiado porque siempre ha hecho esfuerzos humanos y no le ha permitido a Dios actuar en su vida o sea no ha tenido una comunión con Dios no ha tenido una disciplina para con Dios no ha buscado de Dios y lógicamente Dios no puede hacer nada Dios desea hacerlo con aquellos que son humildes que se acercan a él buscándole para el cambio de vida entonces Dios hará todos esos cambios, podemos venir toda la vida a la iglesia y quizás nunca cambiar. Algunos aspectos lógicamente cambiarán, algunas costumbres cambiarán, algunos formalismos cambiarán. Perfecto, pero no todo lo que Dios desea. ¿Cómo vamos a permitir entonces que el Espíritu Santo de Dios produzca fruto en nuestras vidas? ¿De qué manera lo vamos a hacer? El tema de la producción, si le puedo llamar, el tema de la producción de fruto, es totalmente interesante en la biblia es impactante también a veces he observado que el fruto es producido por el el árbol mismo y no por el esfuerzo personal no es el esfuerzo personal las ramas se limitan a abrirse al sol y a la lluvia primero aparece una flor luego formas de fruto de color van creciendo hasta madurar y eso todo lo conocemos y otro detalle obvio, por supuesto, pero digno de destacar, es que las ramas nunca se separan del tronco del árbol. Nunca. ¿Qué dice el Señor en Juan 15, 4? Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Observemos entonces que el fruto hermano querido se expresa en singular Se puede argumentar entonces sobre la gramática usada aquí Pero resulta que el griego está en singular Ello entonces nos indica que el amor es el fruto principal Y del que proceden o, o resultan todos los demás frutos O sea, nadie puede producirlos por su propio esfuerzo. Nadie. Sería como esforzarse para ser humilde y creer que uno lo ha logrado. Es como decir una pregunta absurda, ¿no? ¡Levanten la mano los que son humildes! (risa) Ya perdió la humildad levantar la mano. Esta es una cosa que nosotros debemos entender. Cuando en realidad nosotros podríamos, ¿no?, Podríamos pensar que estamos alcanzando la humildad pero en realidad la estamos perdiendo por completo. El creyente ha sido entonces unido a Cristo y eso es lo que Pablo enfoca constantemente y también Cristo lo habla cuando habla de la vid. Entonces aquí estamos unidos al Cristo vivo y la victoria no se obtiene, escúcheme bien, luchando sino rindiéndose a Cristo yo sé que hoy día existe mucho esto de la lucha espiritual y la guerra espiritual y claro se enfoca en otra área pero a veces equivocadamente también nos enfocamos en que tenemos una lucha constante nosotros espiritual cuando en realidad debiéramos rendirnos al Señor y Él peleará por nosotros la palabra de las escrituras es rendirse y es un acto de voluntad, o sea yo decido rendirme a Cristo. Es como cuando cantamos ese himno, he decidido seguir a Cristo. Entonces la pregunta que hacemos ya al final de este tema, ¿está usted produciendo algún fruto en su vida? ¿Está usted produciendo algún fruto en su vida? Porque si miramos la clave de todo en Gálatas 5.25 Dice si vivimos por el Espíritu Andemos también por el Espíritu O sea si usted me dice a mí Que anda en el Espíritu O vive en el Espíritu Significa entonces que usted también anda en el Espíritu Camina en el Espíritu Y toda su vida está siendo controlada Por el Espíritu de Dios Eso significa aprender a caminar Aprender a andar Es un proceso de aprendizaje Y para eso necesita dar los primeros pasos Y comenzar a apoyarse en el Espíritu de Dios Usted y yo debemos rendirnos al Señor Y le vuelvo a recordar que es un acto voluntario O sea, esto es totalmente voluntario Debe tratar de comenzar cada día diciendo Señor yo no puedo vivir hoy de una forma que te agrade pero quiero que lo hagas tú a través mío por más esfuerzo que hagamos humanamente nunca lograremos hacer la perfecta voluntad de Dios pero si nos rendimos a Él y reconocemos ahí viene el primer punto de la humildad mansedumbre reconocer quiénes somos somos débiles necesitamos la ayuda de Dios entonces ahí es donde vamos a la presencia de Dios y le decimos Señor yo no puedo yo no puedo vivir de la forma en que te pueda agradar pero yo quiero que tú vivas a través de mí la vida cristiana hermano querido no consiste en subir rápidamente como un globo con gas helio no por medio de una, de una fuerte o una abrumadora experiencia de, de no sé, de elevarse, ver, ¿cómo se dice?, vertiginosamente en las alturas. Y ¡oh, el hermano, mire cómo va! ¡Aleluya! No se puede. Es más bien un andar diario. Se trata de ir colocando un pie delante del otro, paso a paso con una actitud de dependencia total del Espíritu Santo, sujetos totalmente a la voluntad del Señor. Pero para eso es indispensable tener una relación con Dios, una comunión con el Señor. O sea, debemos estar totalmente conscientes de nuestra impotencia para vencer obstáculos, para vencer presiones, para vencer situaciones difíciles va a ser insuperable hacerlo desde un punto de vista humano pero si, si nos ponemos en las manos de Dios, si nos ponemos en la mano del Señor hermano querido nos vamos a dar cuenta que no estamos solos y que la iniciativa principal hermano querido O la fuerza principal, la motivación para luchar Y el triunfo mismo constituye la responsabilidad De aquel que prometió estar con nosotros todo el tiempo Todos los días hasta el fin del mundo Hasta el final de nuestra vida Y después de esta vida por supuesto estará con nosotros Y por la eternidad Por lo tanto nosotros debemos sujetarnos a esa voluntad Cuando Jesús habla de, 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 de la vid De los pámpanos También habla ahí de la poda El pámpano que no lleva fruto Es cortado La poda Todos hemos visto de alguna manera la poda En los árboles ya sea frutales o no Pero la mayor parte de los frutales Nos damos cuenta que fue una buena poda Porque al próximo año da Mucho más fruto del que dio anteriormente Ahora Cuando una persona recibe a Jesús en su corazón, todos sabemos, nace de nuevo por la palabra. Pero yo no puedo decir que sea instantáneamente perfecto. Usted acepta a Jesús, recibe a Jesús en su corazón y puede seguir siendo el hombre más imperfecto del mundo. Esto es un proceso del Espíritu Santo. La santificación es un proceso también. Y la palabra de Dios comienza a limpiar aquellas actitudes y, y aquellos comportamientos que no son de Cristo. Y ahí viene la poda y comienza el Señor a podar lo que no sirve, lo que no eh, le agrada a Él. Pero lógico, siempre es de acuerdo a lo que usted ceda. De acuerdo a lo que usted ceda. Entonces en esta lección que hemos visto hermano querido hay, hay verdades aprendidas en todas las lecciones que hemos entregado verdades que nos, Dios nos ha hablado semana a semana de cómo Dios puede transformarnos por su espíritu y debemos, debemos al mismo tiempo llenarnos de esperanza y al mismo tiempo lle, llevarnos a, a una mayor consagración. Estos temas no son para que usted se aleje de Dios y diga, no, yo no sirvo para eso. No, nadie sirve para esto. La única manera de tener cambios y de llevar fruto es que nos rindamos a Él. Si mi corazón se une a Cristo, quien vive dentro de mí es su Espíritu. Entonces el fruto de esta relación será un carácter como el de Jesús. Será una santa naturaleza de Dios en mi vida Y Dios irá tratando con mi vida en todas las áreas Para ir forjando mi vida Yo sé que a usted le ha pasado y a todos nos ha sucedido Que de pronto Dios prueba algún área de nuestra vida Para que nos demos cuenta quiénes somos Y por decirlo prueba nuestro carácter no, nosotros andamos felices alabando al Señor, gloria a Dios, aleluya, no, el Señor me cambió, el Señor me cambió, perfecto. Y de repente prueba nuestro carácter y explotamos y ahí nos damos cuenta de quiénes somos. Y ahí le decimos Señor ayúdame, yo pensé que yo había cambiado en esto Señor, pero me doy cuenta que aún esto está vivo en mí, ayúdame, cámbiame, transformame. Y eso que cada día debemos hacer cuando nos presentamos ante el Señor. ¿Por qué? Porque lo decíamos: tener esa conciencia o tener esa mente limpia en la cual nosotros podamos pensar de nosotros mismos como debemos pensar no no como que somos mayores somos, somos más grandes cuando en realidad necesitamos todos los días del Señor en nuestra vida para que Él nos guíe, para que Él nos ayude y para que Él traiga sobre nuestra vida ese cambio y esa regeneración que tanto necesitamos así que hermanos queridos Yo solamente puedo terminar con este tema hoy diciendo de que el Señor nos ha hablado a todos. Si usted piensa que el pastor le habló a usted nada más. No, el Señor también me habló a mí. Desde el momento que preparamos la temática, la estudiamos, la analizamos. Vemos los versículos. Ay Dios mío, hay que llorar bastante ante el Señor y decirle Señor perdóname. Ayúdame Señor porque necesito de tu ayuda. La mansedumbre, la templanza son frutos del Espíritu es el fruto del Espíritu y debe estar en nosotros pero no es un asunto de obligación Dios no lo va a a poner a la fuerza eso Dios quiere que nosotros nos rindamos a Él para Él trabajar en las áreas de nuestra vida que aún no tienen ese cambio o esa transformación póngase de pie por favor en esta noche póngase de pie aleluya Padre oramos en el nombre de Jesús Vamos ante tu presencia Señor Sé que nos hemos extendido un poco en el tiempo normal Pero creo que era necesario Señor Poder explicar cabalmente toda esta temática Gracias por tus hijos y por tus hijas que han estado aquí Gracias por ellos Señor Porque tu palabra hace cabida en sus corazones Y sé Dios mío que tú Guiará sus vidas y les darás la fuerza, la energía, la la, la dirección adecuada Señor Para que ellos puedan vivir conforme a tu voluntad Hoy te necesitamos más que nunca Señor Cada día los conflictos y los dramas se presentan de una u otra manera Señor Pero tú eres el único que puede ayudarnos Dependemos de ti mi Señor Ayúdanos oh Dios Primero para ser humildes y rendirnos ante ti Señor gracias por esta palabra Bendigo a tu pueblo, a tu iglesia, a tus hijos, a tus hijas Cada matrimonio, cada familia representada En el nombre de Jesús Señor bendíceles hoy para tu gloria Gracias mi Dios amén y amén Señor De ese aplauso de alabanza al Señor Aleluya Bendito sea el nombre del Señor. Cantamos al Señor y luego estaremos orando por las peticiones que nos han llegado. Dios le bendiga. Aleluya, vamos a estar orando por las peticiones que hoy nos han llegado y vamos a orar al Señor para que Dios pueda obrar en cada una de ellas vamos a orar por, dice hermana Elizabeth Hernández pide oración por sanidad para su hermano que está hospitalizado Alicia Fierro pide oración por sanidad, oración por la familia Martínez Ceballos por protección eh, vamos a estar orando por Evelyn Contreras, por Sofía Leiva Contreras, por Héctor Hernández, por Luz Hernández, por Jacqueline Rosales, por Araceli, debe ser eh, Rosales, por Sara, eh, por Pablo Troncoso, por eh, María Caro, por Ángela Urra Ortiz, por Luis Caro, por Karen y su hija Belén por Familia Aldea Núñez por Raúl Puentes Cartes, por la Familia Vadilla Sepúlveda, por la Familia Puentes Cartes, por Irene Riquelme, por Josefina Jara Pinto, por Raúl Pinto Aguirre, por Gladys Grandón, por Alexis Pinto, por Nicole Durán, por la Familia Durán Zapata, por Sergio Palma, por Gerson Vergara, por Alexia Vergara, por la Familia Arcón Durán, por Almendra Hernández, por Erika Edo, por Eltor, Elton Hernández, por eh, Soto, alcanzó el apellido, Alexandre, Alexander Hernández, por Max Hernández, por la hermana Elizabeth Fernández, por la familia Martínez Ceballo y por Alicia Fierro. También hay un agradecimiento. La hermana Elizabeth Fernández agradece al Señor porque los exámenes de su mamá salieron buenos. Oramos al Señor también para ser despedidos en esta noche, esperando que usted se vaya contento, se vaya bendecido. Padre, en el nombre de Jesús, vamos ante su presencia, Señor, dando muchas gracias por su gran amor y misericordia. Gracias por poder estar aquí junto a nuestros hermanos y hermanas. Gracias, Señor, por bendecirnos a través de su palabra, por bendecirnos a través de los cánticos. Señor, nos vamos bendecidos y contentos. Señor, ahora al retirarnos ya presentamos a usted todas estas peticiones que hemos leído. Nada podemos hacer nosotros, simplemente orar, Y pedir Señor que usted extienda su mano de amor y misericordia sobre cada vida y corazón. Señor obre un milagro, obre sanidad, restaure, sane, liberte Dios mío, obre en esta noche. En el nombre de Jesús le pedimos Señor que su poder se manifieste en cada vida y pueda traer Señor ese milagro que tanto necesitan. En el nombre de Jesús lo agradecemos Señor y creemos firmemente en esa misericordia Suya ahora nos vamos bendecidos guardados en el hueco de su mano bajo su bendición maravillosa y gloriosa que es del Padre Hijo y Espíritu Santo amén y amén Señor fuerte ese aplauso de alabanza aleluya bendito Dios Recordarles para mañana, hermanos queridos, tenemos nuestro culto a las nueve y media de la noche. Es el culto de gratitud de fin de año. Cerramos también con Santa Cena. Esto termina más o menos a las 12.15 aproximadamente de la noche, nueve y media en adelante el culto de gratitud, así que esperamos si usted puede venir. Y el domingo nos volvemos a encontrar en el Templo Corporativo desde las 10 de la mañana. El día sábado no hay nada, disfrute con la familia. Dios les bendiga.
0: Damos gracias al Señor por la oportunidad que hemos tenido de poder escuchar una vez más este mensaje eh, acerca de la mansedumbre y templanza. Estaba en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 5, que fue eh, el texto que usó para poder adentrarnos también en este, en este tema. La serie El verdadero carácter del cristiano tenía nueve lecciones, ahí nos dijo, nos comentaba nuestro bispo que en la última lección de esta serie si usted quiere volver nuevamente a escuchar eh, todos los temas que, que estuvimos escuchando durante los últimos jueves lo puede hacer directamente en la página del Obispo Hugo Alfonso montesinos.cl y de esa manera ingresar al contenido en, la, en el menú donde dice Prédicas, buscar la serie que en este caso es el verdadero carácter del cristiano Pincha ahí en la serie y de esa manera va a tener las nueve lecciones que hoy eh, ya dio por finalizado nuestro obispo en esta jornada. Así que ahí está el contenido, también está en Facebook, va a quedar también en YouTube eh, y por supuesto va a tener usted la posibilidad nuevamente de volver a escucharlo. Eh, La verdad es que ha sido de mucha bendición, nos damos cuenta a través de su palabra y también eh, cuando nos analizamos nos damos cuenta que no somos perfectos que hay muchas áreas de nuestra vida que necesitan ser transformadas pero sabemos también que a través del Espíritu Santo Dios usa la palabra para ir también eh, limpiando nuestras vidas renovando, transformando nuestros corazones así que permitámosle a Dios que a través de su palabra pueda provocar un cambio en nosotros y que realmente podamos reflejar el verdadero carácter de Cristo Eh, Muy agradecido con todos nuestros hermanos quienes estuvieron en la sintonía, hubieron muchos, muchos saludos también que nos llegaron a través de Facebook, de YouTube, a nuestros hermanos que estuvieron conectados. Le damos un abrazo a la distancia como nuestro hermano Raúl Pinto que dice bendiciones para esta hermosa palabra que Dios eterno en Cristo Jesús Eh, atentos aquí a la palabra de nuestro Señor también Alicia Fierro ahí pedía una petición de oración eh, Worship Live que me parece que ahí es nuestro hermano Misael Bonilla que está ahí conectado viendo desde El Salvador así que le enviamos un, un saludo a nuestro hermano también a su familia y a nuestra hermana Kim que también están ahí sintonizándonos nuestro hermano Jorge Reyes también ahí está en sintonía dice escuchando la palabra del Señor estamos agradecidos porque son muchos los que nos saludaron como nuestra hermana Flor, también Martínez en Facebook que ella está en Santiago viéndonos y por supuesto da gracias al Señor por todas sus bendiciones y sus bondades también nuestro hermano Manuel Guzmán nos envía bendiciones Nuestra hermana Elena Sierra, nuestro hermano Nelson Fuentes, también Esteban Sandoval Ponce, siempre ahí también conectado. Dios bendiga a mis hermanos, atento al culto. Nuestra hermana Cintia Merino dice, bendiciones para todos. Estoy muy agradecida con nuestro Dios por sostenernos y estar con mi familia este año 2021. Gloria a Dios. Amén. Ahí estaba también la gratitud de nuestra hermana eh, nuestro hermano César, ahí atento desde Coihueco y nos decía aquí al inicio de la transmisión esperando el mensaje. También nuestra hermana Elita Hernández, ahí pedía una petición de oración y nuestro obispo, por supuesto, estuvo también orando por nuestra hermana eh, y por todas las peticiones que llegaron en esta jornada. Nosotros ya nos comenzamos a despedir. Ha sido una linda jornada. Eh, siendo también de alguna forma la antesala de lo que será el día de mañana al terminar este año 2021. Así que damos gracias al Señor porque nos permite nuevamente estar en sus hogares. Les enviamos un abrazo a la distancia. Esperamos vernos pronto, si Dios así lo permite. Y el día de mañana recuerde que está el culto de gratitud. Y si usted quiere participar, lo puede hacer. Puede venir con su familia, puede pasar aquí eh, de alguna manera este nuevo año que comienza y por supuesto tomado de la mano del Señor. Habrá un, un servicio también especial de Santa Cena y esperamos que ustedes también puedan estar participando. Y no está de más recordarle que el domingo estarán también nuestros hermanos reuniéndose en el Templo Corporativo Siloe, en el kilómetro 14 allá en pinto así que ahí estamos con las informaciones muchas gracias por estar junto a nosotros nos despedimos y nos volvemos a encontrar próximamente bendiciones